0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 2장 24절부터 2 5절까지 말씀입니다. 창세기 2장 24절부터 2 5절까지 말씀입니다. 우리 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 아멘. 안선홍 다임 모사님 나오셔서 결혼과 성이라는 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다. 네, 미셸 푸코라는 프랑스의 철학자가 있습니다. 이 미셸 푸코의 주요한 저작 가운데 하나가 성의 역사라는 책인데요. 그 책에 이런 내용들이 기록되어 있습니다. 기독교의 가장 견딜 수 없이 짐스러운 유산은 죄로서의 성이다 이렇게 말했습니다 이것은 대단한 무지요 왜곡이라고 할수 있습니다 그런데 문제는 성에 대한 성경적 가르침에 대해서 미셸 푸코를 비롯한 세상 사람들만 오해하고 있는 것이 아니라 그리스도인들조차 성에 대하여서 대단히 심각한 오해를 하고 있다는 사실입니다 뉴욕타임스가 요즘 10대들의 새로운 데이트 형식을 진단하는 기사를 낸 적이 있습니다 요즘 젊은이들은 만나자마자 서로에 대해서 인격적 관계를 쌓는 것을 고려하지 않고 곧바로 성적 관계에 들어가며 그 성적 관계 후에 데이트를 할 것인지 말 것인지를 결정한다는 것입니다 이 시대에 수많은 젊은이들이 확실히 값싼 성관계 속으로 침몰하고 있는 것은 분명한 것 같습니다 세상 문화는 지속적으로 성관계를 대단히 해프고 경박하게 대하는 태도와 행동들로 만연해 있습니다. 그리고 끊임없이 그러한 문화에 편승하도록 사람들을 유혹하고 있는 것입니다. 죄책감에 허우적거리면서 쉽게 헤어나오지 못하고 만약에 그와 같은 값싼 성관계를 거부라도 하게 된다면 사랑받지 못할 것이라는 두려움들을 갖게 되는 것이죠. 어쩌면 우리 자녀들 가운데서도 이와 같은 심각한 유혹과 죄책감과 두려움 속에서 방어하고 있는 자녀들이 적지 않게 있을 것이라 생각합니다. 확실히 성에 대해서 설교한다는 것은 목회자인 저에게 대단히 조심스러운 주제이지만 성은 윤리의 핵심이며 동시에 결혼관계에 있어서 핵심적인 이슈라고 할수 있을 것입니다. 모쪼록 오늘 이 짧은 서기를 통해서 이 요긴하고 그리고 다루기 난해하고 그렇지만 긴박한 주제인 이 성에 대한 문제에 대해서 성경적 이해가 우리 모두 깊어지고 넓어져서 여러분의 결혼관계가 더욱더 풍성해지고 그리고 건강해질 뿐만 아니라 성적 부도덕을, 부도덕을 예방하고 치유하는 일에 일조할 수 있게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 오늘 본 말씀 창세기 2장을 보게 되면요. 2장 18절부터 25절까지 좀 범위를 넓히겠습니다. 여기에는 결혼과 성에 대한 성경에 나오는 첫 번째 말씀이라고 할수 있습니다. 2장 18절을 보게 되면 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 하나님의 말씀입니다. 하나님께서 창조하시고 좋았더라라고 연발하시고 제일 마지막에 인간을 창조하신 다음에는 힘이 좋았더라라고 만족하신 하나님께서 여기에 좋지 않았더라라고 깜짝 놀랄만한 이야기를 하셨어요. 뭐가 좋지 않았다는 것입니까? 혼자 사는 것이 좋지 않았다. 그럼 여러분들 이것을 어떻게 생각하셨어요? 혼자 사는 것이 좋지 않았다. 그래서 많은 그구약학자들이이 부분을 이해할 때 아, 외로운 것이 좋지 않은 것이다. 이렇게 이해를 하는 경향이 대단히 강합니다 만약에 이 외로움이 좋지 않은 것이라면 결혼의 목적은 무엇이 되겠습니까? 외로움을 해결하는 것이 결혼의 목적이 되는 것이죠 결혼의 목적이 외로움을 해결하는 것일까요? 그런데 성경을 이 문맥을 조금만 주의 있게 살펴보게 되면 결혼은 외로움을 해결하는 것이 목적일 수 없다는 것을 이 문맥이 이야기하고 있습니다 성도 여러분 하나님께서는 인간을 하나님의 형상과 모양대로 독특한 존엄성을 부여해서 인간을 창조하신 줄로 믿습니다. 아멘. 그뿐만 아니라 하나님께서는 하나님의 동산을 돌보는 독특한 소명을 부여받은 존재로 인간을 지은 것을 믿습니다. 그렇다면 아담은 하나님의 동산의 정원사라고 할수 있는 것이죠. 아담이 혼자 사는 것이 좋지 아니하였다 라고 했을 때 이것은 아담이 외로워서가 아니라 동산을 돌보는 것이 아담 혼자 부담하기에는 벅찬 일이기 때문에 좋지 않았다 이렇게 이해하는 것이 문맥상에 더 맞는다고 할수 있죠. 그렇기 때문에 하나님께서 하와를 돕는 배필로 주었다는 것은 이 문맥을 통해서 볼때 외로움을 덜어주기 위해서 이 아담이 외로웠는지 안 외로웠는지 몰라요 외로움을 덜어주기 위한 돕는 배필이라기보다는 하나님의 동산을 돌보는 일에 돕는 배필로 이 하와를 아담에게 준 것이다 이렇게 해석하는 것이 정당할 것입니다 21절과 22절을 보게 되면 가정을 이루는 과정이 기록되어 있습니다 여기에서 강조하고 있는 것은 하나님의 주권이에요 그렇죠? 하나님의 주권, 읽어보도록 하겠습니다. 여우와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그갈비대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여우 하나님이 아담에게서 취하신 그갈비대를갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 예 아름다운 표현이에요. 여기에서 우리가 알수 있는 것은 결혼은 무엇인가? 결혼은 남자와 여자가 서로 사랑해서 이루어진 것이 아니라는 거예요. 분명히 사랑이 계제가 되는 것이지만 사랑은 남자와 여자에게서 나오는 것이지만 결혼은 하늘에서부터 내려오는 것이다. 믿으십니까? 결혼은 하나님의 부르심과 섭리에 남자와 여자 응답한 것이지 결혼의 주체는 남자와 여자가 아니라 하나님 자신이다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님께서도 이것을 명확하게 마가복음에서 강조하셨어요. 마가복음 10장 구절을 보게 되면 하나님이 짝주어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 결혼의 진정한 배우의 주체는 하나님이십니다. 믿으십니까? 이것을 여러분들의 자녀에게 가르쳐 주셔야 돼요. 여러분의 자녀도 어린 자녀들에게 이걸 가르쳐 주셔야 돼요. 결혼이란 무엇인가? 우리가 정의적으로 분명히 이해될 필요가 있습니다. 결혼은 한 남자와 한 여자의 신성하고 배타적인 연합으로 하나님께서 맺어 주셔서 하나님과 사람들 앞에서 서약함으로 시작되며 성관계로 완성되고 영속적인 지원에 동역관계가 발생하고 대개는 자녀가 선물로 주어지며 한 사람의 죽음으로 끝이 나는 언약관계입니다. 기가 막힌 정의 아니에요? 이게 결혼에 대한 제가 여태까지 연구하고 또 종합한 최고의 전정이라고 생각해요. 결혼이 무엇인지 를 알아야 합니다 성도 여러분 그렇지만 이 세상 문화는 결혼의 가치와 목적을 폄훼합니다 결혼에 대한 수많은 오해들이 있습니다 결혼에 대한 이 수많은 오해는 어떤 문제가 있냐면 결혼을 만드신 하나님에 대한 오해인 것이기 때문에 이것에 대해서 회개하고 돌이켜야 하는 것입니다 우리 개개인은 하나님의 영광을 위해서 지금 존재하는 것입니다 믿으십니까? 우리 개개인이 하나님의 영광을 위해서 존재한다면 결혼도 하나님의 영광을 위해서 존재하는 것입니다. 믿으십니까? 우리가 결혼에 대해서 바라는 것과 결혼을 우리에게 주신 하나님께서 결혼에 대해서 바라시는 것이 있어요. 이두 가지가 같아야 합니다. 결혼에 대한 나의 이유와 결혼에 대한 하나님의 이유가 같아야 하는 것입니다. 하나님의 이유가 더 중요한 것입니다. 믿으십니까? 그럼 남편과 아내는 하나님의 영광을 위해 섬기는 동역자요 동반자인 것입니다. 그런데 성도 여러분, 왜 하나님께서는 우리를 아메바처럼 만들지 않으시고 왜 남자와 여자에게 성관계를 주셨을까요? 성관계의 진정한 의미와 목적은 무엇일까요? 이것에 대해서 알것 같은데 사실은 대답하기 어려워요. 성관계의 진정한 의미와 목적은 무엇일까? 세상은 요 성관계를 어떻게 하면 더 잘할까? 이런 기법에 대한 온갖 잡스러운 이론들과 자료들이 넘쳐나요. 그런데 성관계에 대한 진정한 이해에 대한 이야기는 세상에도 교회 안에도 굉장히 빈곤한 것입니다. 진정한 의미에 있어서의 순결하고 기쁨으로 충만한 성관계를 누릴 수 있는 유일한 대상은 그리스도인밖에 없는 것입니다 24절의 말씀을 한번 보시죠 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다 결혼은 다른 모든 관계와 구별되는 중요한 요소가 있어요 우정과 결혼, 결혼 안에 우정의 요소가 있어요 그렇지만 우정과 결혼이 다른 것은 무엇입니까? 결혼은 성관계가 주어지는 관계라는 거예요 하나님께서는 남자와 여자를 지으셨고 남성성과 여성성 참 중요한 것입니다 남성성과 여성성을 살려 하나님을 함께 섬기고 그리고 남편과 아내를 서로 기뻐하며 하나님의 동산을 돌보는 일에 같이 섬기기를 원하셨어요 이것이 하나님의 계획인 줄 믿습니다 성관계를 왜 주셨을까요? 성관계를 통해서 하나님께서는 하나님의 동산을 돌보는 더 많은 정원사를 갖기를 원하신 거예요. 이것이 성관계를 주신 궁극적인 목적이에요. 더 많은 정원사를 갖도록 하는 것이죠. 성도 여러분, 하나님께서는 수치심 없는 성적인 욕구와 즐거움을 부부에게 선물로 주셨어요 그런데 그것이 성관계의 최종적인 목표는 아니에요 성적인 즐거움이 성관계의 최종 목표는 아니에요 가만히 생각해 보세요 결혼에 대한 기대치가 역사 이래로 지금 이 시대는 결혼에 대한 기대치가 최고조에 올라간 시대 요 그런데 결혼에 대한 결혼의 붕괴도 최고조에 올라갔어요 그렇지 않습니까? 행복한 결혼에 대한 기대가 갈수록 커져서 최고조에 이르렀는데 불행한 결론에 도달했어요. 이것은 이상한 모순이에요. 결혼에 대한 기대가 최고치가 됐는데 결혼에 대한 붕괴가 최고조에 이르게 된 것이죠. 행복한 결혼에 대한 기대가 커질수록 불행한 결혼으로 결론이 난다는 거예요. 이게 이상한 모순이에요. 이것은 결혼에 대한 근본적인 목적을 잘못 이해했기 때문입니다 결혼은 자기 성취나 자아실현이나 자기 욕구 만족이 목표가 될때 피할 수 없는 모순은 불행이라는 거예요 그게 목표일 수 없다는 것입니다 결혼의 목표는 무엇입니까? 하나님의 영광이에요 믿으십니까? 결혼의 목표가 하나님의 영광이 아니라 다른 무엇이 될때 결혼은 우상으로 전락하는 것입니다 그건 우상이에요. 결혼의 목표가 하나님의 영광이 되지 않고 서로를 향한 극진한 순애부적인 사랑이 된다 할지라도 그것은 이기주의라는 화려한 가면에 불과한 거예요. 하나님의 영광이 목적이 되지 않는 한그 결혼관계는 우상입니다. 이것을 진실로 우리는 기억해야 될 것입니다. 성도 여러분, 행복한 결혼의 열쇠는 행복한 결혼을 추구하는 것이 아니라 하나님의 영광을 추구한 결과예요. 배우자에게서 무엇을 얻어낼 것인가 하는 것을 기대하는 이기적인 결혼관에서 탈피하십시오. 그리고 하나님의 동산을 함께 가꾸는, 함께 가꾸는 결혼관으로 바뀌어야 돼요. 하나님께서 우리에게 결혼을 주신 이유는 우리의 욕구를 충족하기 위해서 주신 것이 아니라 창조주 하나님을 부부관계를 통해서 섬기도록 주신 거예요. 믿으십니까? 그러므로 결혼을 가장 함축적으로 요약하면 이렇게 말할 수 있어요. 저 한번 따라해 보시죠. 결혼은 하나님을 섬기기 위한 결혼이다. 결혼은 하나님을 섬기기 위한 결혼이에요. 이와 같은 관점에서 성관계를 들여다보겠습니다. 이와 같은 관점에서 결혼이 무엇인가에서 성관계를 바라볼 수 있는 다른 관점이 열리죠. 그러면 성관계는 무엇인가? 너무 중요하지도 않고 너무 사소하지도 않은 거예요. 성관계는 결혼관계에서 제자리에 놓여야 됩니다. 성관계는 결혼에 있어서 가장 중요한 요소 아닙니다. 그렇지만 매우 중요한 요소입니다. 우리는 성관계를 잘 갖고 나가야 돼요. 그렇지만 성관계 자체가 목표가 되어서는 안 돼요. 이사에서 62장 5절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이사에서 62장 5절 다시 읽겠습니다. 마치 청년이 처녀와 결혼함같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 성경이 이런 표현이 이런 이런 대담하고 자유분방한 표현이 성경이 있어요. 얼마나 대담한 표현이에요. 신랑이 신부를 기뻐함과 같이 하나님이 너를 기뻐하시리라. 이것을 통해서 알수 있는 것은 성경 하나님은 부부간의 성관계를 죄로 여기지 않는다는 거예요. 미셸 푸코 틀렸습니다. 그리고 중세 신학자 아우스티누스 구 틀렸어요. 성관계를 아주 필요악으로 생각했어요. 그렇지 않잖아요. 성경에서 보면요. 부부간의 성관계를 하나님께서 우리에게 지극히 좋은 것으로 주신 거예요. 아멘. 고린도 전서, 이렇게 아멘이 작죠? 고린도 전서 7장 1절부터 6절의 말씀, 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면, 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나, 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 주고 여자마다 자기 남편을 두라. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고, 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 아파라. 이는 너희가 절제 못함으로 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 그러나 내가 이 말을 하면 허락이요 명령은 아니니라. 이렇게 말씀하셨어요. 이 당시에 고린도 교회에는 overly spiritualized 여자들이 많았어요. 일반적으로 여자들이 영적으로 훨씬 더 민감합니다. 그래서 여자들의 문제는 overly spiritualized, 지나치게 영적이 되는 거예요. 그러면서 잘못된 종말론에 대한 이해로 성관계에서 빠져나올려는 사람이 많았고 결혼관계에서 빠져나올려는 사람도 들 있었어요. 성관계를 피하는 여자, 결혼관계에서 빠져 이혼하려는 여자들이 곧도교에 많았던 거예요. 그리고 이런 사람들이 합방하지 말라고 성도들 부추겼어요. 사도바울은 이것에 대해서 분명하게 말합니다. 남편과 아내 모두에게 최선을 다해서 서로의 건전한 성욕을 채워줘야 될 의무가 있다. 우리는 의무란 말을 싫어하는 시대에 살고 있어요. 여기 분명하게 의무가 있다고 말했어요. 결혼하는 날을 기점으로 우리는 자신의 몸을 주장할 수 있는 권리를 상대방에게 양도하는 거예요. 그게 결혼이에요. 분방함으로써 성관계를 박탈할 수 없다는 것입니다. 유일하게 허락된 것이 기도하기 위해서 서로 합의봤을 때. 정말 우리 가운데 기도하기 위해서 분방하신 성도 가 계실까요? 그런데 기도하기 위해서 분방을 하더라도 그 기간이 너무 길어지면 안 된다. 그런데 분방은 명령하는 것이 아니라 허락하는 것이다 그랬어요. 그러니까 기도 중일 때도 분방하라는 명령이 아니에요. 이게 사도바울의 말씀이고 하나님의 말씀인 줄 믿습니다. 요즘 이 시대에 두 가지 유행이 번지고 있어요. 혼전성관계, 혼외성관계입니다. 유행병처럼 번지고 있어요. 또 하나 요즘 비혼, 비혼은 자기가 주체적으로 결혼하지 않겠다는 비혼주의자들이 지금 한국에 굉장히 늘어났어요. 유행병이죠. 그리고 결혼관계 내에서 성관계를 하지 않는 그런 결혼관계가 굉장히 많아집니다. 이게 유행병처럼 퍼지고 있어요. 생각해 보세요. 결혼 전에는 악마가 남자와 여자를 서로 성적으로 결합하도록 유혹하고 결혼 후에는 악마가 남편과 아내가 서로 성적으로 결합하지 못하도록 유혹하는 거예요. 사탄은 이런 방향으로 우리를 유혹해요. 이두 가지 유행병을 모두 물리치시는 우리가 될수 있기를 바랍니다. 여러분 결혼 관계 행복하세요. 결혼 관계에 위기가 없는 부부는 한 사람도 없죠. 근데 근근히 결혼관계를 이어오고 있던 부부가 있었어요. 아마 이런 문제들이 다수간에 다 경험할 거라고 생각합니다. 부부관계가 악순환의 연속이에요. 아내가 남편에게 자신의 정서적 필요를 채워주지 않으면 남편의 성적 필요를 채워주지 않겠다 선언해버린 거예요. 그래서 부부관계를 안 했어요. 그리고 사실 아내는 성적인 필요를 거의 느끼지 않게 됐어요. 근데 어느 날 하나님께서 이 아내에게 마음을 주셨어요. 남편의 성적 필요를 채워주라. 이 하나님께서 이 아내에게 그런 마음을 주셨어요. 그리고 아내가 그 말씀에 순종했어요. 그랬더니 그 후에 어떤 일이 일어난 줄 아세요? 물론 이런 것들을 다 일반화시켜 얘기할 수는 없죠. 그런데 아내가 말하는 거예요. 저희가 함께 침대에 누운 다음에는 남편의 입을 다물게 할 수가 없었어요. 그렇게 입을 꼭 잠을 쇠 묶어놓은 것처럼 말을 하지 않던 남편이 침대에서 성적 그런 필요들이 채워지니까 입을 다으게할수 없었다. 남편과의 대화의 물꼬가 터지게 됐고 아내의 정서적 필요가 비로소 채워졌다는 것이죠. 성관계가 없으면 남자들이 일반적으로 어떻게 느끼냐면 존경받지 못한다고 느낍니다. 존경받지 못하다 느끼는 남자는 아내를 사랑 없는 태도로 대하게 돼요. 그러면 아내는요, 아, 유치하다고 그럽니다. 무슨 남자가 그러냐는 것이죠. 이렇게 되는 일들이 여러분 경험하고 계시잖아요. 결혼은 하나님 앞에서의 언약이며 배우자는 언약의 파트너입니다. 시간이 지날수록 뭐든지 퇴색해요. 언약의 의미가 퇴색하는 거예요. 그러면 이 언약을 새롭게 해야 될 필요성이 생기죠. 상대방에게 서로에게 우리들이 어떤 의미인지를 되새기고 다시 한번 자신을 상대방에게 내어주는 기회가 갱신될 되 필요가 있는 거예요 성관계는 결혼관계라는 언약의 울타리 안에서만 남성과 여성 사이에 노리도록 하나님께서 주신 선물인 것을 믿습니다 그래서 성관계를 통해서 부부가 언약에 참여하게 되는 것이고 성관계를 통해서 이 언약관계를 갱신하는 거예요 이게 성관계인 거예요 이해하셨죠? 성관계를 통해서 이 영광스러운 언약에 참여하고 이 언약을 지속적으로 갱신하는 거예요 이게 성관계예요 이 의미를 알아야 돼요 이 의미를 젊은이들이 몰라요 이 의미를 목회자도 성도들도 잘 몰라요 저 이런 설교 들어본 적 없어요 성도 여러분 성관계는 언약관계 속에서 자기 노출, 두 번째 자기 헌신의 표현이에요. 인격적으로, 사회적으로, 법률적으로, 정서적으로, 경제적으로 언합 연합과 헌신의 의사가 없이 자신의 몸만 보여주고 몸만 주는 행위는 단언컨대 성범죄입니다. 연합과 헌신의 의미가 없이 몸만 보여주고 몸만 주는 값싼 성관계 우리 자녀들이 여기에 얼마나 위험하게 노출되어 있는지 몰라요 정신이 썩습니다 이 영광스러운 언약관계가 얼마나 사탄을 위해서 짓밟히는지 몰라요 CS 루이스가 이것을 적절하게 표현했어요 결혼관계를 벗어난 성관계는 삼키고 소화시킬 뜻이 없이 음식의 맛만 보는 행위다. 이렇게 표현했어요. 삼키고 소화시킬 뜻이 없이 다이어트 하는 사람도 이렇게 하잖아요. 씹다가 뱉어버리잖아요. 연합과 헌신의 뜻이 없이 나누는 성관계는 그런 것이라는 거예요. 적절한 표현이죠. 성관계는 성적 관계를 통해서 남편과 아내는 서로 이렇게 고백하는 거예요. 저를 한번 따라해보세요. 나는 온전히. 그리고 오로지 당신의 것입니다. 이걸 고백하는 게 성관계를 통해서. 아, 이걸 10대에 이걸 알면 얼마나 좋을까요? 예. 인생이 바뀌었을 텐데. 얼마나 데이트할 때도 그렇고 이런 의미를 갖고 갈수 있다면 젊은이들이 얼마나 아름답고 순결하고, 그렇겠어요. 나는 오로지, 온전히 그리고 오로지 당신의 것입니다. 이런 이야기를 들으면 세상 사람도 웃습니다. 어처구니 없어요. 너무 비현실적이라고 그래요. 약간 괴상한 집단이라고 생각할 겁니다. 성경이 혼전 혹은 혼외 성관계를 삼가도록 하는 것은 성관계를 무시하기 때문이 아니라 성관계가 소중하기 때문이에요. 요즘 대학교, 제가 미국에 처음에서 공부할 때, 랭게스코 할때 기숙사에서들 자기 데이트 파트너 데려와서 얼마나 물러난지 다른 사람 눈 신경도 안습니다 제가 공부할 때는 학교에서 동성애에 대한 안내책자까지 나눠줬어요. 깜짝 놀랐어요. 동성애를 정보를 정하면서 조장하는 것들이 미국 대학교예 거기에 우리 자녀들이 그게 벌써 오래전인데 요즘 아이들이 어떻게 했어요. 책이 분홍색 책이 있어요 깜짝 놀랐어요. 동성애에 대한 안내책자가 학교에서 정식으로 발행이 되더라고요. 이런 시대에요 성도 여러분 성에 대하여 감각에 순종할 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하실 수 있게 되기를 바랍니다. 성관계는 결혼관계 내에서만 선하고 안전하고 풍성하지만 결혼관계 밖에서는 악하고 위험하고 해롭습니다. 결혼에 동의한다는 것은 평생 배타적 충절을 서약하는 데 동의한다는 뜻입니다. 죽을 때까지. 서로가 각자의 유일한 성관계의 대상이라는 것이죠 이것이 결혼이에요 죽을 때까지 각자 유일한 성관계의 대상이에요 성관계에 있어서 남편과 아내가 집중해야 되는 것은 자신이 얻을 수 있는 기쁨이 아니라 상대방에게 줄수 있는 기쁨이 돼야 돼요 성관계조차 섬김의 의미가 있는 거예요 부근의 성관계가 삐걱거린 이유가 있어요 성적 능력이나 성적 기교의 문제가 아니에요 그건 세상 미디어에 잘못된 정보예요 성적 능력이나 성적 기교에 대한 문제가 아니라 결혼이라는 언약관계에 있어서 성관계의 의미에 대한 무지와 상호간의 관계 문제가 근본적인 문제라는 것이죠 이것을 정말 알아야 은혜 안에서의 성관계가 되는 거예요 은혜가 필요하지 않은 영역이 어디 있어요? 성관계도 은혜 아래에 있어야 되잖아요. 그렇죠? 자, 이런 것들을 준비하면서 많은 책들을 읽고 하면서 아, 이거 맞구나. 은혜 아래에서의 성관계구나. 이런 개념들을 이해하게 되면서 참 기쁘더라고요. 성도 여러분, 호세아서 2장 14절과 15절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 호세아서 2장 14절, 15절 읽겠습니다. 그러므로 보라, 내가 그를 타일러 거친들로 데리고 가서 말로 위로하고 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 악을 골짜기로 소망의 문을 삼아주리니 그가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애굽땅에서 올라오던 날과 같이 하리라 아멘. 여기서 타일러라는 표현은요 유혹하다라는 뜻이 있어요 호세와 고멘 그렇죠 유혹하다 내가 그를 타일러 거친 들로 데려가 말로 위로하고 감성적으로 타치하는 거죠 결혼 관계는 에요타일되는게 필요해요. 이게 무슨 뜻이라고요? 유혹하는 것이라고요. 그러니까 결혼 관계에서는 이런 표현이 책에 있었어요. 건강한 유혹이 필요한 거예요. 전 이런 생각 해본 적 없어요. 건강한 유혹이 필요하다는 거죠. 깊이 생각해 볼말 아닙니까? 건강한 유혹이 필요하다는 거예요. 혹시 이 자리에 각방 쓰고 계신 부부가 계시다면 참 설교할 때 이런 얘기까지 하될 줄이야. 각방 쓰고 계신 부부가 계시다면, 말씀에 순종해서 합방하십시오. 그리고 건강한 유혹을 어떻게 할 건지 한번. <웃음> 고민 좀 해보세요. 건강한 유혹. 재밌잖아요. 누굴 유혹하시겠어요? 배우자를 건강하게 유혹하는 거죠. 자, 얼굴이 빨개지네. <웃음> 종교개혁자. 마틴 루터가 이런 말을 했어요 믿거나 말거나 종교의 역자 마틴 루터가 이런 말 했습니다 일주일에 제 얘기가 아니라 마틴 루터의 말이에요 일주일에 두번일년에백네번이면 아무도 겁낼 필요가 없다네 <웃음> 일주일에 두번 신부로 살았던 사람이라서 이런 가 봐요 <웃음> 일주일에 두번일년에백네번이면 아무도 겁낼 필요가 없다네 제가 집사람한테 이 얘기 한번 했다가 <웃음> 근데 일리가 있어요. 아내들이여 건강한 유혹으로 남편이 사탄의 유혹을 받지 않도록 힘쓰시기를 바랍니다. 아멘. 댓글 좀 하세요. 아내들이여. 그대의 남편들이 한 가지 희소식은 그대의 남편들이 루터처럼 104번을 바라지는 않을 거예요. 아무리 정력적인 사람도 나이가 들면 성욕이 감퇴되죠 다윗은 성욕이 왕성했던 것 같아요. 근데노년에 들어가면서 열한기상 일장을 보게 되면 아리따운 처녀 아비삭을 옆에 눕게 했는데도 이 할아버지가 별 반응이 없어요. 그런데 부부간의 친밀함이라는 것이 몸의 그 욕망과 능력이 세태하도 행복하고 만족스럽게 지속될 수 있고 지속해야 해요. 나이가 많이 들어가고 성력이 감세해도 서로 간에 몸을 기꺼이 내어주고 최대한 배우자에게 친밀함을 주어야 해요. 이게 결혼관계죠. 양쪽 다 즐거울 수도 있어요. 근데 그렇지 않을 때가 더 많아요. 어떤 이유에서든지 성적 욕망이 없어지거나 아주 식었을 때 그럴 때일수록 더 희생적으로 섬겨야 된다는 것이죠. 그리고 그때 기억하셔야 돼요. 결혼하는 날 자신의 몸에 대한 권리를 평생 배우자에게 양도했다는 걸 기억하십시오. 그래서 성관계는 최고의 사랑의 섬김이라는 거예요. 성관계는 최고의 사랑의 섬김이다. 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 다른 사람들을 섬기기 위해서 두 사람의 시간을 줄이고 없애는 사람. 이타적인 것처럼 보일 수 있지만 장기적으로 보면 그것이 오히려 이기적이라는 것이죠. 저도 공감해요. 서로를 돌보는 충실한 사랑을 즐거워하는 부부가 되실 수 있기를 바랍니다. 그리고 이 사랑의 관계에서 이 충실한 사랑, 충절이 흘러넘쳐서 이 세상을 섬기는 데 쓰임받게 된다는 것이죠. 저는 끝으로 독신의 의미와 가치에 대해서 이야기하겠습니다. 제가 결혼을 44살에 하다 보니까 뭐 사람 소개해달라는 소리도 생전 안 하고 그리고 제가 꼭 신부 같다는 소리를 제가 많이 들었어요. 그래서 저거 독신의 은사가 있냐 이런 얘기 제가 굉장히 많이 들었거든요. 예, 아니잖아요. 근데그존 스타트 목사님, 제가 너무 존경하는 목사님인데 이분은 독신이었어요. 아, 그리고 그 영미권의 훌륭한 신학자들 중에는 아, 독신이 굉장히 많습니다. 남자들이 한국 문화와 좀 달라요. 근데전 스타트 목사가 이런 인터뷰했습니다. 저는 독신으로 살겠다고 용맹한 결정을 내리거나 엄숙하게 맹세한 적한 번도 없습니다. 오히려 20대와 30대 때 다른 사람들처럼 언젠가 결혼하겠지 하고 생각했습니다. 그리고 실제 제 평생의 동반자로 택해 주신 것 같은 여성과 결혼하려고 관계를 진전시킨 적도 있었습니다. 그런데 결정적 순간이 다가올 때마다 하나님께서 확신을 충분히 주시지 않으셨고 그때마다 저는 물러섰습니다 이런 일들이 두 차례 반복되다 보니 저는 자연스럽게 하나님께서 저에게 독신으로 살기를 바라신다는 생각을 하게 된 것입니다 이게 전스테트 목사님 말이에요 성적 결합, 하나님께서 인간에게 주신 선물입니다 그런데 성숙한 인간됨에 있어서 꼭 필요한 것은 아니에요 인간의 행복의 조건은 핵심은 성적 결합이 아니에요. 성의 없이 성숙한 인간이 되는 것은 불가능한 것이 아니라 오히려 성의 없이 더욱더 높고 헌신된 영적 수준에 도달하는 사람들이 많습니다. 독신자, 결혼하지 않으셨던 분이거나 이런저런 이유로 혼자 계신 경우에 독신자로 살게 되면 이어 자신을 상속을 이어받을 자식 없이 살게 되기 때문에 진정한 신랑이신 예수 그리스도께 급진적인 헌신이 가능한 복된 존재인 것입니다 그리스도와의 연합만이 가장 깊은 인간의 갈망을 채워줄 수 있는 줄로 믿습니다 아멘 그렇죠 그리스도와의 연합만이 가장 깊은 갈망을 채워줘요 다 공감하시죠 독신은 그러한 그리스도와의 연합에 집중할 수 있도록 하는 탁월한 유익이 독신에 있어요 결혼은 하나님께서 만드신 제도입니다 그리고 성적 결함은 결혼이라는 언약관계에서만 주어진 선물이에요 그렇지만 우리는 그리스도를 높이는 결혼생활이 있는 것처럼 그리스도를 높이는 독신생활이 있다는 것을 균형있게 이해해야 돼요 참다운 만족을 주시는 이는 남편도 아니고 아내도 아니고 자식도 아니고 오직 예수 그리스도밖에 는 없는 줄 믿습니다. 그래서 우리의 진정한 배우자는 예수 그리스도예요. 그렇기 때문에 결혼 여부가 중요한 것이 아니에요. 기억하십시오. 결혼 여부가 중요한 것이 아니라 어떠한 결혼인가, 어떠한 독신인가 이게 중요한 것이지 결혼 여부 자체가 중요한 것이 아니고 우리에게 진정한 배우자는 예수 크리스도다. 이것을 진심으로 깨달으실 수 간절히 바라고요. 나에게 있어서 진정한 배우자는 예수다. 나에게 있어서첫 번째 사랑은 하나님이다. 이것을 진심으로 깨달을 때 남편 사랑과 아내 사랑이 온전해지는 거예요. 자식 사랑도 마찬가지예요. 자식이 우리 아버지의 어머니의 첫 번째 사랑은 자식이 아니라 하나님이라는 것을 가르쳐주는 게 교육의 핵심이에요. 그래야 자식 사랑도 성공하는 거예요 그래야 부부 사랑도 성공하게 되는 것이죠 믿으십니까? 네, 말씀을 겠습니다 돈에 대한 집착, 이기기 어렵습니다 성욕보다 강력한 게 물욕이에요 돈에 대한 집착을 이길 수 있기 위한 믿음의 태도는 자족입니다 성에 대한 잘못된 집착, 이길 수 있는 믿음의 태도 역시 자족입니다 잠언 5장 18절과 19절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 잠언 5장 18절 19절 내 셈으로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같으니 너는 그 품을 항상 족하게 여기며 그 사랑을 항상 염모하라. 남편들이여 기억하세요. 그 품을 항상 족하게 여기며 자족해야 되는 거예요. 감사하는 마음이 부부관계에 있어야 돼요. 그 감사가 회복될 수 있게 되길 바랍니다. 감사하는 마음이 있어야 사탄을 이기게 되는데 부부 사이에 감사하는 마음이 없으면 사탄은 성관계를 통해서 공격합니다. 성도 여러분, 결혼은 하나님을 섬기기 위한 결혼입니다. 최선을 다해서 이이 언약관계를 세우고 또 세워가십시오. 그리고 결혼관계의 꽃은 성관계이며 이 관계가 축복의 선물이에요 이 언약의 성관계를 통해서 참여하시고 그리고 갱신하셔서 부부간의 충실한 사랑을 가꾸어 가십시오 그리고 여러분의 부부관계에 그 충실한 사랑이 흘러 넘쳐서 이 빈궁한 이 세상을 채우는 성실한 사랑으로 가꾸어 가실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그래서 부부관계가 둘만의 문제가 아니라 이 부부관계는 하나님의 하나님을 영광을 위해서 섬기기 위한 결혼이고 그 충실한 사랑에서 근원되는 성실한 사랑이 나올 때 우리가 이 사랑이 가족관계, 교우관계 그리고 모든 인간관계를 통해서 확산될 수 있게 되는 것이죠. 모쪼록 이 가정의 달에 이와 같은 건강한 부부관계가 세워질 수 있게 되기를 그리고 독신에 대한 다른 가치와 의미를 정확하게 이해할 수 있게 되기를 그리고 우리 애타한테 섬기는 교회가 넓은 가정으로서 서로 격려하고 위로하고 또 함께하는 그런 거룩한 사랑의 공동체가 될수 있도록 그런 가정들이 되면 참 좋겠습니다 아멘 건강한 유혹 잊지 마세요 기도하겠습니다